0: sur fréquence terre nous sommes en direct du salon planète durable à porte de versailles à paris nous allons parler énergie entre le corps et l'esprit ces énergies qui circulent avec nous pour en parler Clotilde Poivilliers, bonjour vous êtes euh, professeur de chiatsu si je ne m'abuse oui. oui alors nous allons nous verrons ce que, en quoi cela consiste comment on peut faire justement circuler les énergies entre le corps et l'esprit avec nous pour en parler Anne Gekier de fémininbio.com bonjour Anne
1: Bonjour Grégory.
0: Feminabio.com qui accueille ce plateau de fréquence depuis jeudi et jusqu'à ce soir.
1: Bonjour. Bonjour Clotilde. Bonjour Anne. Alors Clotilde Poivillier, vous êtes l'auteur de ce merveilleux livre qui s'appelle L'énergie, corps-esprit. Vous êtes également enseignante en shiatsu et puis également spécialisée experte en communication non violente. Mais parlez-nous un peu de votre parcours, parce que vous aviez eu une vie avant. Oui, exactement. <rire> Racontez-nous un petit peu comment vous en êtes devenu là.
2: Ça fait environ une douzaine d'années que j'ai commencé le chiatsu, qui est euh, une discipline annexe de la médecine chinoise. Et auparavant, quand j'étais jeune, je faisais déjà du magnétisme à l'âge de 16-17 ans, mais je gérais pas très très bien les énergies, c'est-à-dire que je, je soulageais les gens, mais en même temps, je me vidais et parfois, je captais leurs leur problématiques. problématique. Et ensuite, j'ai fait des études de biologie. Médecine, euh... Vous
1: étiez, vous étiez prof, euh, professeur de sciences naturelles, c'est ça Oui, oui voilà,
2: j'ai fait des études de biologie. Et ensuite, j'ai enseigné la, la bio en collège, en formation professionnelle pendant 10-12 ans à peu près.
0: Alors, comment Donc, on arrive au shiatsu avec ce parcours
2: Alors, j'étais déjà, euh, comme je vous le disais, euh, attirée par tout ce qui est énergie. Puis, j'ai fait une formation en soins énergétiques euh, un peu avant 30 ans. Et j'avais tenté le concours kiné parce que je voulais travailler avec mes mains mais euh, ça demandait encore des études j'avais déjà fini mes études de bio donc j'ai laissé tomber et plus tard j'ai rencontré le Chiatsu par hasard qui était euh, justement à la jonction de tout ce qui est énergie et de tout ce qui est travail avec les mains donc c'était euh, exactement ce que je recherchais
0: alors peut-être qu'on peut définir un petit peu cette, euh, cette discipline
2: alors, le Chiatsu, c'est une discipline technique énergétique manuelle on travaille sur les points d'acupuncture tu viens d'où de quel pays du Japon D'accord. mais les origines sont celles de la médecine chinoise On oui. on a parlé auparavant oui et on travaille sur les points d'acupuncture, un petit peu comme en acupuncture, sauf que c'est avec nos mains. D'accord, donc il n'y a pas d'aiguille. Non, pas d'aiguille, pas <rire> du tout. Et ça se pratique sur des vêtements, en général sur des vêtements habillés au sol, sur un futon.
0: Alors hier, hier on recevait quelqu'un qui nous parlait de réflexologie. Est-ce qu'il est qu y a des similitudes Il mmh,
2: y a quelques points communs, mais en réflexologie, on travaille plutôt par voie réflexe, alors qu'en shiatsu, on travaille sur
1: les énergies qui circulent dans les méridiens d'acupuncture. Alors vous avez écrit un livre récemment qui est sorti à peu près un an qui s'appelle l'énergie corps-esprit aux éditions Erol. Mm -hmm. Qu'est-ce que l'énergie corps-esprit justement Alors euh, en fait ce que je veux dire par
2: l'énergie corps-esprit c'est euh, l'impact de nos émotions et de nos, et de nos pensées sur notre corps et vice-versa comment notre état physique peut influencer notre morale et notre état d'esprit.
1: Donc, en fait, quelles sont les clés, finalement, pour décrypter un petit peu notre état physique et comment résoudre ces problèmes C'est-à-dire Qu'est-ce que vous voulez dire En fait, comment est-ce qu'on peut faire Quand on s'aperçoit que, finalement, notre physique est influencée par notre mental, comment est-ce qu'on peut faire pour, justement, se guérir, finalement Alors, pardon
2: de façon fréquente, les gens, leurs pensées et leurs émotions agissent plutôt de façon négative sur leur état physique que le contraire. Mais ce qui est clair, c'est que de toute façon, il y a un impact. Alors si on prend conscience de ça, on peut agir de façon positive sur notre état physique.
0: Donc on agit sur l'état physique, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi un petit accompagnement pour agir Alors, sur l'état d'esprit
2: Bien sûr, bien évidemment. Oui. De toute façon, à chaque fois qu'il y a euh, ces deux mondes qui sont parallèles, mais complètement interconnectés, le monde du, du, de l'esprit et le monde physique...
0: Et... Peut-être que vous pouvez nous donner un, un exemple qu'on qu voit, je ne sais pas, des, des cas que, que, que vous traitez, euh, qu'on sache un peu de quoi, de quoi on parle.
2: Enfin, moi, ce que, ce que je voulais dire pour répondre à la question que vous venez de poser, c'est qu'en effet, on peut aussi agir sur notre état d'esprit en ayant une bonne hygiène de vie. Mais une hygiène de vie au sens large, ça veut dire euh, aussi bien au niveau de l'alimentation qu'au niveau du sommeil. Parce que le sommeil est très important, c'est euh, une période de récupération pour notre organisme durant laquelle euh, une certaine partie des déchets sont évacués, que ce soit les déchets psychiques et les déchets physiques, et durant lesquels il y a une autorégulation dans le corps à partir de, des hormones, de, de plein de phénomènes enzymatiques, etc. Et euh, donc le sommeil, l'alimentation, la respiration, le, le souffle étant euh, une des bases de toutes les médecines ancestrales, de toutes les traditions ancestrales,
1: et l'exercice physique. On doit respirer avec le ventre, par exemple C'est vrai qu'on a tendance, dans nos sociétés occidentales, à respirer euh, par le haut, enfin, et puis les adultes, alors que les enfants, finalement, ont une respiration naturelle ventrale, c'est cela Bien sûr. Quand on observe un petit garçon, un petit enfant qui dort, on s'aperçoit qu'il euh, y a son petit bidon
2: qui se gonfle oui. et euh, qu'il est complètement détendu, justement, au niveau du haut, au niveau des épaules. Et ce qui fait que nous, adultes, nous changeons notre mode de respiration, c'est par rapport au stress en fait, quand nous sommes stressés, nous respirons de la, seulement de la face, de la partie supérieure de, notre, de nos poumons, sachant que les poumons vont depuis les épaules jusqu'au bas de la cage thoracique. Et quand on respire que par la partie supérieure, on, on se prive d'une certaine, de toute une partie de d'échange de l'air, de, de, de pour capter l'oxygène et pour rejeter le déchet de la respiration qui est le gaz carbonique. Donc c'est comme si on, on respirait à un tiers de notre potentiel. Et qu'est-ce que ça a comme impact justement le fait de, de pas bien respirer Alors le, la respiration, c'est l'énergie c'est en capte l'oxygène qui est l'énergie de vie, qui est une des deux, deux, un des deux apports d'énergie dans notre corps, l'autre étant euh, l'alimentation avec les glucides. Et les lipides. Donc, on se prive d'une grande partie de, de l'énergie, et en plus, on s'intoxique, c'est-à-dire qu'on ne rejette pas suffisamment les déchets de la respiration, qui sont, euh, le, le, entre autres, le gaz carbonique. Donc, vous, vous réapprenez aux gens à respirer, finalement, ou également oui, oui. Oui. Alors, c'est pas le, le but ultime. De, enfin, c'est pas le, une partie. Enfin, ce n'est qu'une C'est un, des, qu partie, des, outils, un des outils, voilà, de, de, du shatsu. Voilà. Vers, qu y, vers qui sont les personnes qui, oui.
0: qui viennent, euh, qui viennent vous voir et quels sont leurs problèmes, leurs, leurs pathologies, problèmes, ouais. leurs pathologies ouais. Alors,
2: les pathologies, c'est les pathologies du stress. En fait, le stress, c'est quelque chose qui est nécessaire pour vivre, qui est même indispensable pour vivre, pour lutter ou pour fuir ou pour faire face à un challenge. Donc, c'est indispensable. Le problème, c'est que tout notre système de stress, c'est-à-dire euh, tout ce qui met en place euh, dans notre organisme la fa les façons de réagir, n'est pas fait pour être en permanence, euh, en action. C'est comme si on roulait en voiture avec le starter en permanence. Quoi. Donc au bout d'un certain temps, ça encrasse la voiture, euh, euh, ça use de l'essence, etc. Donc la plupart des gens viennent nous voir parce qu'ils sont stressés et que le stress, le mauvais stress, le fait d'être tout le temps sur le qui-vive, entraîne des, des pathologies diverses et variées. Alors comment ça perturbées. se manifeste
0: physiquement <rire>
2: Tout. Tout, c'est-à-dire euh, les mots euh, d'estomac, euh, les douleurs gastriques, les remontées euh, gastriques. Perte euh, de euh, sommeil. Perte de sommeil, euh, perte de, 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 de concentration, parce que ça agit aussi bien au niveau physique. Dépression. Dépression, douleur dans les muscles, parce que quand on est sur le qui-vive, on a nos muscles qui sont tout le temps en tension. Mm -hmm. Donc euh, douleur musculaire, douleur de dos, euh,
1: dérèglement des, des
2: cycles, notamment du cycle euh, de la femme. Donc là, comment Tout, vous allez
1: agir Parce que vous, en, vous avez de, un peu de l'or dans les mains, quand même, là Vous disiez, dès toute petite, déjà, vous vous sentiez un peu guérisseuse, quelque part. Enfin, vous sentiez que vous aviez aussi un, un don, quelque part. Et donc, vous l'avez approfondi par des connaissances scientifiques. Donc, comment vous agissez Alors, moi, je dirais,
2: euh, effectivement, quand j'étais déjà enfant, j'avais une, une certaine perception de ressenti au niveau de mes mains. Mais euh, on n'a pas besoin de ça pour faire du shiatsu. On n'a pas besoin de, de, de cette faculté-là. On peut la développer. Moi, d'ailleurs, j'enseigne le shiatsu et j'apprends à mes élèves à développer la main énergétique, donc à ressentir dans leurs mains ce qui se passe dans le corps, à développer l'empathie tactile, c'est-à-dire sentir ce qui se passe dans le corps de l'autre et comprendre et interpréter. Alors, la compréhension et l'interprétation se fait à partir des connaissances, que ce soit, euh, en ce qui me concerne, les connaissances en énergétique chinoise, et euh, en médecine, en, enfin pas en médecine, mais sur le corps humain, en physiologie, oui. puisque je suis en biologiste. biologiste. Oui. En biologie. Mais euh, on n'a pas besoin de, ce, de, de, cette, de cette faculté. Je pense que c'est un plus, voilà.
0: Comment on enseigne aux étudiants à ressentir Vous parlez de mains énergétiques. Euh, ça ne fait pas appel au sens tactile. Non. Euh...
2: Alors, euh, dans, dans mes cours, je, je leur propose aussi un peu bon, du travail sur la respiration du travail sur la respiration et du travail sur euh, un peu en chi Qigong, c'est-à-dire faire circuler notre énergie à l'intérieur de notre corps et justement amener l'énergie au bout des doigts pour pouvoir, avec cette énergie, notre propre énergie, percevoir les, les, les nœuds et les tensions énergétiques qu'il y a dans le corps des autres parce que notre énergie vitale, elle circule dans nos méridiens comme de l'eau dans un tuyau d'arrosage. Et quand ce tuyau est coudé ou quand il y a un, un caillou dans ce tuyau, euh, l'eau va s'accumuler juste avant l'obstacle et après, il n'y aura plus rien, ou très peu, ça va très peu circuler. Et donc, on va apprendre à chercher ces nœuds énergétiques dans le corps et à les débloquer façon précise, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant parce que, parce que ça prendrait trop de temps mais euh, c'est ce qu'on
0: fait. Et donc ça c'est des, des méthodes qui s'acquièrent euh... C'est des
2: méthodes qui s'acquièrent. Alors... C'est pas un don Non, 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 c'est vraiment très technique il euh, y a plusieurs euh, styles de Shiatsu mais c'est vraiment très technique et ce qui est intéressant aussi c'est qu'on peut travailler sur les autres personnes mais on peut aussi travailler sur nous-mêmes en Douyin oui. ou en Qigong, c'est-à-dire faire circuler avec le mental l'énergie, avec
1: certains mouvements Donc là dans votre livre c'est ce que vous proposez, vous proposez aussi des points euh, à faire soi-même même effectivement qu'on peut pratiquer à la maison voilà exactement, alors c'est des choses qui sont assez simples,
2: j'ai toute une petite partie euh, à la fin enfin une grande partie à la fin dans laquelle je donne plusieurs conseils pour justement mieux réguler notre énergie euh, corps-esprit donc en agissant sur le corps et en agissant sur l'esprit et il y a Quelques petits protocoles où on qui sont assez simples. On travaille sur les bras, sur des méridiens qui sont liés à l'émotionnel et qui vont permettre en très peu de temps de faire lâcher l'émotionnel. Quand on est dans une montée d'émotion, on peut très facilement le faire. Enfin, s'auto destresser finalement. S'auto aussi bien au niveau de l'émotionnel qu'au niveau du mental. Et j'interviens d'ailleurs avec une amie. On intervient dans un foyer de jeunes filles à Paris pour des petites jeunes filles qui préparent les concours des grandes écoles. Et dans la, le cadre de leur semaine du stress, chaque année, on va intervenir et on leur propose des ateliers de 2h, deux heures, deux heures et 30 où on leur montre comment elles-mêmes agir sur leurs propres émotions quand elles vont passer les examens et sur la possibilité d'être... De, 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 bien au niveau émotionnel mais en même temps d'être en performance extrême au niveau du mental. Alors, alors vous
0: faites vous préparer des des aussi que vous des... pouvez nous montrer euh, tout simplement ou au moins nous dire à, à quels endroits on peut sur quels endroits on peut Oui, agir. alors
2: les, les on peut on peut travailler sur euh, l'intérieur des bras, il y a tout un schéma, plein de schémas qui sont dans mon livre euh, qui décrivent cette séquence. Sur l'intérieur des bras, il y a trois méridiens qui s'appellent euh, méridien du poumon, du maître du cœur qui est lié à l'émotionnel et à l'adrénaline. Et euh, le méridien du cœur. Et quand on travaille avec des pressions des mains et des pressions des, des pouces sur ces sur ces différents méridiens,
0: dans l'intérieur du bras donc,
2: à l'intérieur voilà. du bras, de, de l'avant-bras et de la main, on peut euh,
0: avoir une action. Stress, voilà, euh... relâcher
2: le stress émotionnel. Par contre, pour ce qui est du stress mental, c'est un petit peu autre chose. On va plus travailler dans l'idée de faire descendre tout ce qu'il y a dans notre tête, de le faire descendre dans notre corps. Donc on peut davantage travailler sur euh, nos pieds, par exemple, avec tout un petit protocole assez simple
1: au niveau des pieds. Ça, c'est le lâcher-prise. Je sais que vous travaillez aussi à Roland-Garros euh, pour, euh, évidemment, aider aussi les sportifs. Euh... Alors, ce ne sont pas les sportifs sur lesquels je travaille, c'est plus précisément euh,
2: l'équipe télé et les journalistes, qui sont quand même dans un état de stress assez important. Oh là là, vous allez nous faire ça, alors, après. <rire> et euh, effectivement, là, c'est des petites séquences qu'on qu fait sur eux d'un quart d'heure environ pour les aider à, à prendre un petit bol de, de, de tranquillité, de d zen et en même temps il ne faut pas non plus les rendre complètement
1: amorphes, donc c'est un être juste être... milieu entre faire lâcher prise et en même temps booster alors là, justement, on est au printemps. On a posé la question à Christian Brun tout à l'heure sur la stratégie un peu naturopathique pour un peu nettoyer notre corps et puis le rebooster avec l'énergie de la sève du printemps. Oui. En médecine chinoise, c'est pareil, évidemment. Mais bien sûr. Enfin, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu mais moi, je ne voudrais pas reprendre ce qu'il a dit tout à l'heure, je suis arrivée en fin, de, donc j'entendais bien tout
2: ce qu'il disait. Euh, ce qui est clair, c'est qu'au moment du printemps, le... on parle du grand nettoyage du printemps, c'est faire le grand ménage, donc c'est la même chose pour nous, donc éliminer les toxines, éviter de s'encrasser. Se... De se... De Et euh, la saveur du printemps, c'est la saveur acide, donc c'est ce est... tous les aliments acides. Et elle... c cette saveur, comme ce qu'on dit en médecine chinoise, mais dans toutes les... Les, les traditions, c'est qu'il faut être dans le juste, donc ni trop, ni pas assez. Si on prend trop de saveurs acide on va, euh, au contraire, avoir trop d'énergie dans le méridien du foie, donc ça risque de nous... de, de booster le méridien du foie, c'est-à-dire tout ce qui va avec, euh, l'impulsivité, euh, la colère, qui, est, qui peut être bonne, mais qui peut être aussi négative, l'agressivité, le fait d'être trop tout le temps dans l'action, parce que c'est vrai qu'au printemps, c'est l'énergie qui monte, et si on, on booste trop, on va avoir le starter On sort de l'hibernation l'hiver voilà. Et, et, on, et on, on, est si trop, on va être trop dans l'action, trop rapidement Trop rapidement, donc il faut éviter d'en prendre trop, mais il faut, faut être dans le juste en fait, à chaque fois, aussi bien dans tous les niveaux dont je parlais tout à l'heure, l'alimentation la respiration, le, le sommeil quelqu'un qui dort trop, c'est pas bon non plus parce que là, il repasse dans l'hibernation dans ce cas-là.
0: Vous parliez de grands ménages de printemps, j'aimerais qu que vous nous précisiez un peu comment vous vous y prenez euh, voilà, concrètement, par... dans une Con séance. concrètement dans une séance quelqu'un vient vous voir, vous dit je suis, je suis stressé, je, je me sens tendu est-ce que vous, vous discutez un peu euh, ah, oui, avec oui, bien le, sûr. le patient, il y a une phase de préparatoire
2: et Bien sûr qu'il y a une phase d'interrogation, alors moi je, je, il y a différentes pratiques pour euh, faire un bilan énergétique de la personne, moi j'utilise un, un questionnaire que j'ai bâti, bah, euh, basé sur euh, aussi bien les problèmes physiques que la personne doit avoir, que ses émotions et que ses comportements, parce qu'à chaque méridien est associé euh, aussi bien un, un organe physique, une partie d'une fonction, la respiration, la digestion, un organe d'essence, mais aussi une émotion et un comportement. Donc, grâce à ce questionnaire, j'ai déjà des informations. Puis après, en posant les mains, on a différentes façons de, de faire un bilan de ce qui se passe dans les méridiens de la personne. On va savoir si tel méridien est en excès ou en vide. Ou... Et, et comme il y a tout un système d'interconnexion dans ces méridiens, vous pouvez nous rappeler les méridiens, parce qu'on parle des méridiens, les méridiens, mais nous redire un petit peu ce que c'est ce que Alors, les méridiens d'acupuncture sont, sont des trajets virtuels, parce qu'ils ne sont pas euh, visibles, comme euh, des vaisseaux, des vaisseaux sanguins ou des vaisseaux lymphatiques ou des nerfs. Ce sont des trajets dans lesquels circule notre énergie vitale, c'est-à-dire l'énergie de vie. L'énergie de vie, c'est ce, euh, ce qui permet la vie, en fait, c'est... Quelque chose qui oscille entre deux pôles opposés et complémentaires, quels qu'ils soient, qui sont, pour simplifier, yin et yang, mais il y a toujours des tendances yin et des tendances yang. Et donc, c'est une recherche d'équilibre permanente. Donc, c'est une sinusoïde, en fait. Le, la, la, la vie, c'est une sinusoïde, c'est-à-dire le mouvement des ondes. Et quand c'est plat, c'est ce qu'on voit à l'hôpital, l'encéphalogramme plat. Donc, dans ce cas-là, il n'y a plus de vie. Donc, il s'agit bien, la vie, il s'agit d'un équilibre dynamique. Et cette énergie de vie, cette énergie vitale, circule dans nos méridiens d'acupuncture. Et quand c'est bloqué, ce que je vous ai dit tout à l'heure, à ce moment-là, il va y avoir des perturbations qui vont apparaître aussi bien au niveau physique ou émotionnel ou des comportements. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est avant même que les symptômes n'apparaissent, l'énergie, elle est déjà bloquée. Donc le shiatsu, comme d'autres techniques de ce genre, sont des, sont des techniques avant tout préventives. On va déceler les blocages énergétiques avant que les symptômes n'apparaissent donc c'est très intéressant parce qu'on peut éviter, en, re, en relançant la circulation énergétique, on peut éviter que les symptômes physiques ou psychologiques émotionnels n'apparaissent.
0: C'est tout donc, un la... travail préparatoire.
2: C'est un travail préparatoire. Alors c'est aussi, entre guillemets, alors en France on considère que c'est un art du bien-être, mais au Japon le, le shiatsu est une médecine officielle et est considérée comme une médecine officielle. Et euh, donc c'est curat... curatif et préventif. Donc on peut effectivement euh, traiter certains symptômes. Et, euh, et on peut surtout euh, travailler dans la prévention. Alors bon, moi je vais faire un peu du mot. Je vais dire, je ne sais pas ce que les Japonais ont comme différence avec nous. En tout cas, eux, le shiatsu, ça les soigne. Et voilà. en France,
0: quel est le statut du shiatsu
2: C'est un shiatsu, l'art du bien-être. Donc en fait, c'est un c'est un pardon, c'est un statut de, de prévention. Voilà, de prévention et d'accompagnement, mais en aucun cas, on ne peut parler de,
1: de technique médicale. Là, au printemps, quels sont les organes, en fait, à réactiver où vous allez refaire recir recirculer l'énergie, finalement
2: Alors, le, le, les, les organes liés aux méridiens du printemps, c'est foie et vésicule biliaire. Mais donc, bien sûr qu'il va falloir euh, réguler ça, mais sachant que les méridiens, qui sont au nombre de 12 méridiens principaux, il y a aussi 8 autres méridiens, mais... Euh, les douze méridiens principaux sont dans un cycle et chacun interagit sur le suivant et, et chacun contrôle un autre. Donc en fait, il y a un cycle d'engendrement et un cycle de contrôle. Et le principe, c'est justement de réguler ces deux cycles parce que puisque chaque méridien transmet son énergie à un autre... Euh, s'il y en a un qui est bloqué, à ce moment-là, la machine va, va ça, ça va, la, la vie va s'arrêter. Et s'il y en a un qui s'emballe, c'est la chaudière qui s'emballe et c'est trop. Donc, il y a aussi un cycle de contrôle. Ce sont des cycles naturels qu'on peut, grâce à l'alimentation, grâce à plein, plein. Enfin, la médecine chinoise, elle est basée sur la vie, sur l'observation de la vie, et aussi bien euh, au sein de nous-mêmes en tant qu'individu, mais déjà à l'intérieur de nous-mêmes entre le pôle corps et le pôle esprit, et même ça va beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire c'est notre, notre place au sein de toute la vie, quoi.
0: Alors j'ai une question d'une auditrice là je rappelle à, à ceux qui nous écoutent sur ce plateau euh, en direct ils peuvent poser des questions à Clotilde poivillier sur, euh, sur, ce, sur ces énergies donc Cindy nous dit je suis en train de lire un, un livre sur la phyto énergétique et, et donc je pense au, au Shiatsu et elle demande si euh, l'utilisation euh, des huiles essentielles peut, euh, peut optimiser euh, enfin peut est -ce que, euh, optimiser, optimiser l'action la, euh, du, du, du shiatsu. shiatsu
2: Oui alors ça j'en suis persuadée d'ailleurs il y a un livre, alors c'est peut-être celui livre dont elle parle qui est un livre de Michel Odoul oui <rire>
0: c'est ça
2: euh, mais je ne pratique pas ça donc je vais pas pouvoir
1: euh, je préfère ne pas euh, donner trop d'informations
0: là confirmer que, que ça pas... peu, mais oui oui bien, une sûr. Suite.
2: bien alors
1: sûr. justement on parle de, de Michel Odoul euh, ça, ça me fait penser à un autre sujet qui est dans votre livre qui est vraiment le décodage euh, psychobio énergétique oui. où en fait on a quand même des, des organes qui nous parlent quand ils sont atteints ou quand, quand on a mal euh, aux poumons je crois que c'est la colère c'est ça enfin non, non, y a, non, la, tristesse, la tristesse la tristesse hein. oui, oui. est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu euh, Enfin, les grands organes, un petit peu à quoi ça correspond finalement. Alors déjà, moi, dans mon décodage psychobioénergétique, énergétique je me suis basée sur euh, trois pôles. Le, le
2: pôle biologique, donc le fonctionnement de l'organe. Le pôle énergétique, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la médecine chinoise. Et ensuite, euh, le langage. En fait, dans, dans le langage traditionnel, on, est, on dit j'en ai plein le dos, ou j'ai pas digéré ça, ou vraiment je l'avale pas, etc., etc. Et dans ma pratique, je me suis rendu compte, parce que dans, dans plusieurs euh, séances de shiatsu, il y a des gens qui ne parlent pas du tout, il y en a d'autres qui parlent. Et j'écoute ce qu'ils disent, et j'écoute surtout la façon dont ils le disent. Et quelqu'un qui va dire euh, ça, j'arrive pas à l'avaler, c'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui va dire ça, j'arrive pas à le digérer. Et en effet, euh, régulièrement, leur, leur, leur fragilité va se situer euh, au, à un niveau spécifique. Ceux qui disent je n'arrive pas à l'avaler, ça va être plutôt dès qu'ils vont somatiser parce qu'ils ont une contrariété ou un problème, ils vont somatiser au niveau de la gorge. Et d'autres vont somatiser au niveau de l'estomac. Alors, on ne va pas simplifier. On peut pas simplifier. Mais quand on quand on utilise, enfin moi, j'ai trouvé intéressant parce que j'ai quand même un esprit scientifique, même si je suis ouverte à tout ce qui est un peu plus subtil. Euh, J'aime bien quand même que ce soit concret. Donc, j'ai pas balancé des, des informations basées sur, euh, enfin, en tout cas, non expliquées, en tout cas. Et donc, euh, je trouvais important d'utiliser le croisement de plusieurs euh, points de vue pour euh, que ce soit le plus juste possible
1: alors il y a un point qui est aussi euh, très intéressant c'est que ce livre est dédié à votre père qui était euh, euh, je crois chercheur aussi en physique quantique oui. et c'est un sujet qui vous, a, qui vous a passionné vous parlez de physique quantique, alors il y, y a des exemples, des anecdotes vous pouvez raconter sur les cellules qui sont en fait à un autre endroit et qui communiquent vous pouvez raconter ce, cette anecdote qui est passionnante alors euh, déjà
2: ce qui se passe euh, moi j'ai, oui je baigne dans l'idée dans de la physique quantique depuis que je suis toute petite puisque mon père euh, travaillait au CEA sur les sur l'énergie des atomes
1: et, euh, et... Re redites-moi votre question parce que là j'étais un peu émus. oui pardon Donc, euh... oui. en fait c'était sur euh, ces cellules en fait qui dialoguent entre elles euh, sur, sur c'est ces... au Vietnam c'est ça en fait quand oui. ils revoient des scènes euh... En fait, on a, on a fait des expériences,
2: on a fait des prélèvements de, de salive à des rescapés de, du Vietnam, de la, de la guerre du Vietnam. Et on, on a prélevé sa salive, on a mis cette salive dans, dans un endroit précis, dans un laboratoire. Et parallèlement à ça, en même temps, à un autre endroit, on a montré des films, un film de guerre à ce à rescapé. Et il s'avère que, évidemment, en voyant ces, ces, ces images terribles pour lui qui, qui étaient. Euh, Très très éprouvante. Il a euh, sécrété certaines substances. Il a eu une réaction donnée et certaines substances ont été sécrétées dans son propre corps. Et on s'est rendu compte que dans les cellules qui avaient été isolées, il y avait la même euh, réaction chimique. C'est voilà. pour faire simple. Hein. C'est un peu plus complexe que ça, mais pour faire simple. Ce qui veut dire qu'il y a une communication entre nos cellules qui dépasse euh, la proximité, qui est plutôt dans l'espace, hors espace-temps en fait.
0: C'est une proximité euh, d'esprit en quelque sorte. Ou...
2: C est, c est, je pense que c'est même encore plus vaste que ça quand on, quand on va, mais c'est assez complexe la mécanique quantique, mais on dit que, que des particules élémentaires sont toujours associées par deux, et que quel que soit l'endroit où elles se trouvent, dès qu'on change quelque chose sur l'une ou sur l'autre, elles elle, elle tournent dans un sens, ça s'appelle le spin dans un sens donné à droite ou à gauche, et dès qu'on change l'une... Euh, le, le, le sens de rotation de l'une ça va se retrouver exactement instantanément dans l'autre sans qu'on ne sait pas comment ça se passe enfin on ne sait pas, on peut imaginer mais on ne sait pas exactement comment ça se passe un peu ce qu'on
0: dit des, des jumeaux, des, des vrais jumeaux qui euh, ressentent la même chose quand, oui. quand ils sont séparés oui ou...
2: mais on parle des jumeaux mais c'est exactement pareil dans un, une mère et son enfant ou entre deux amoureux Il y a, on a toujours des, des, des intuitions des ressentis
1: parce qu'on euh... embarque des particules de l'autre quelque part je sais pas. Non,
2: peut-être qu'on se met à vibrer. Pour moi, pour moi, euh, la pensée, c'est une vibration, comme la matière. La matière, c'est de la vibration, mais dense. Les paroles sont des vibrations, mais un peu moins denses. Et les pensées sont des vibrations encore moins denses. On peut comparer ça à, à l'eau. C'est-à-dire que la molécule d'eau, elle peut être sous forme de glace, qui est très dense, sous forme d'eau ou sous forme de vapeur. C'est toujours la même molécule d'eau. C'est juste une question de, 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 de densité. Et, euh, à chaque fois qu'on émet une pensée, ou à chaque fois qu'on est dans un état d'esprit donné, ou dans un taux vibratoire donné, puisque toutes nos cellules vibrent, on va attirer ce qui vibre à la même fréquence que nous, exactement comme euh, la radio. Là, pour pour vous écouter, ce qu'il faut se mettre sur une fréquence donnée. Et pourtant, si on n'est pas sur la bonne fréquence, on n'entendra pas l'émission. Mais pourtant, cette émission, elle est là. Alors
0: c'est une émission sur Internet. Donc là, l'exemple ne bon. Ne veut alors pas, voilà, on on va... très bien vous, ce vous comprenez vous ce dire. que je veux dire. Il faut être branché sur le canal,
2: quoi. Voilà il faut être branché dessus. Et... Tout ce qui se passe à chaque fois qu'on est sur, dans un état vibratoire donné qui dépend de notre état physique, de notre état émotionnel, de notre état relationnel, on va attirer... Euh, tout ce qui vibre à la même fréquence par phénomène de résonance donc le
1: bon attire le bon, le mauvais le mauvais bon voilà. on voit qu'il y a des gens euh, qu'on appelle Mister ou Madame Catastrophe c'est-à-dire qu'ils sont toujours dans des galères dans leur vie, et ils vont de galère en galère et ils disent je porte ma croix, finalement c'est comme ça alors qu'en fait non, si simplement mentalement ils arrivaient, euh, en étant soutenus par des techniques à inverser ce processus mental c'est exactement ça, et d'ailleurs ouais. dans mon dans mon livre j'en parle un petit peu ça, cette
2: façon de pouvoir re euh, inverser le processus, ou en tout cas le, le faire, lui faire changer de sens, c'est-à-dire que quand on est dans une spirale descendante, ça va de pire en pire, et, et plus ça va plus on vibre sur une fréquence donnée, on va attirer des choses qui sont glauques de la même fréquence et puis petit à petit on va de moins en moins être capable de se défendre et inversement, on dit, il y en a qui ont trop de chance ben oui, mais en fait c'est aussi parce que quelque part on a pu changer notre état d'esprit et changer notre état d'être mais c'est pas facile de changer son état d'esprit on peut pas dire à quelqu'un qui va super mal, qui vient de se prendre trois claques euh, émotionnelles d'événements, lui dire euh, ben « Vas-y, pense au soleil, pense à l'été prochain quand tu seras euh, à l'autre bout du monde, au soleil. » Non, ce n'est pas possible. Mais on peut, grâce à certaines techniques sur notre, sur notre corps, de respiration, si on a une meilleure alimentation, parce que l'alimentation aussi, c'est vibratoire, et ce qu'on mange, ça fait, ça change. Notre et puis grâce vibratoire. à votre pratique, c'est là où vous pouvez justement aider à redonner cet influx d'énergie. Voilà. Alors ce qu'on va faire, nous, c'est le petit coup de boost pour catalyser le, le shiatsu c'est pas une béquille quelques fois les gens viennent voir en dernier recours tel ou tel praticien en quelque discipline que ce soit en se disant c'est ma dernière chance et moi je leur dis bien c'est pas une béquille c'est un catalyseur, le chiatsu et pouce. moi c'est un petit coup de pouce pour vous remettre dans votre équilibre énergétique et donc une fois qu'on sera revenu dans notre équilibre énergétique c'est le juste, c'est l'équilibre juste l'équilibre c'est juste, c'est pas ni trop ni pas assez c'est pas bien ni mal, c'est juste donc c'est remettre les gens dans leur équilibre vibratoire et à ce moment là à ce moment là voilà, il ne suffit pas d'une seule séance bien entendu mais c'est un, un, un début pour aller mieux très bien
0: merci Clotilde poivillier pour ces explications cette présentation de, de cette discipline le chiatsu euh, on peut rappeler le titre oui, de votre alors, ouvrage
1: Je rappelle donc euh, que votre ouvrage s'appelle L'énergie corps-esprit pour vivre en harmonie qu'il est vraiment un guide pour devenir votre meilleur coach euh, psychocorporel. Donc, c'est vraiment un livre grand public, un outil qu'on peut utiliser oui. au quotidien et qu'il est vendu euh, au prix de 12,90 euros aux éditions Erol et qu'on peut le trouver dans toutes les bonnes librairies sur Internet. C'est la collection Féminin Bio. Voilà. Clotilde Poivillier, je vous remercie. Merci, Merci vous. à